0: jednou filtr, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. No Filter přináší příkaz inspiraci do každého dne. Pořadem vás provází Milan Michalko, Pastor City Church CZ.
1: Zdravím vás milí posluchači No Filtru. Dneska pokračujeme v sérii Ladies. A já mám tu čest přivítat tady milého hosta a tím je Libuška Pabelková. Ahoj Libuško.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: <laughs> moc děkuji za to, že jsi našla čas na No Filter a na Ladies teda a jsem moc rád, že tady můžeme být spolu. Možná úplně otázka na začátek, ale jak se máš dneska?
2: Mám se moc dobře, vyspala jsem se výborně, mám se dobře.
1: Jo, chystáš nějakou akci, že jo, teďka o víkendu?
2: Jo, jo, chystáme něco pro děti.
1: Začneme tím, že vždycky se snažím hosta trochu představit, tak trochu googlím, hledám nějaké informace. Když jsem zadal tvoje jméno do vyhledávače, tak teda spoustu... Zajímavých jako informací se tam objevilo ale nejvíc, co mě zaujalo, a to můžeme teďka jako projít spolu. Otevřel jsem tvůj LinkedIn. Jo? To znamená tvoje jako, pracovní zkušenosti, a nemohl jsem dojít skoro až ke konci toho seznamu. Takže jako je vidět, že si že máš spoustu pracovních zkušeností, tak možná zeptám se jenom na některé věci, úplně nejnovější. Takže by familia, jsi teda mm -hmm. prezident nebo více. Co to tam máš za titul?
2: Viceprezident. <laughs> Nebudeme troška říct přece, ne? <laughs>
1: Můžeš trochu něco říct o tom, co to je, co děláte?
2: Už to bude 15 let, co jsme se rozhodli, že <clears throat> založíme nějakou organizaci zaměřenou samozřejmě křesťansky na rodiny, protože já jsem 18 let pracovala v místní organizaci pro děti a vždycky se mi tam chyběla ta linka na ty, na ty rodiče. A tak není to samozřejmě, není nás velká horda, ne, nejsme nikdo placení ve smyslu a familia, takže snažíme se podpořit tu rodinu v různými aktivitami, jak vzdělávacími, tak nějakými uspořádaním různých akcí pro, pro rodiny, pro děti, pro mládež, taky pro děti z ústavní péče, takže tak asi.
1: Skvělá práce, mám nějakou osobní zkušenost, prostě známe tu službu, výborné, to je, děkujeme moc za tu službu, kterou děláš, děláte i A teďka tady mám další, jo, takže Blue Heart Service, SRO.
2: No jo, když chceš dneska zakladat deseročko, tak je největší problém. Myslím, že úplně největší najít, najít jméno, <laughs> aby ho už někdo neměl. Před několika lety, mě syn trošku zatáhl z neziskového sektoru, kde jsem se pohybovala celý život, získávaní financí a všelijaké různě do nějakého podnikání. Takže v roce 2016 jsem se připojila k servisní síti opravy mobilních telefonů a tabletů a počítačů a založila jsem pobočku sítě I Love service v Olomouci, takže... O terby tam mám servis už teď pod jiným eseročkem, protože jsem tam měla dvě pobočky. Tu jednu jsme zavřeli a mám šantovce pobočku, servis mobilních telefonů. Jo. Naučila jsem se hodně.
1: Ano, ano. A je to, je to vzácná jako kombinace, že žena, která dlouhodobě dělá službu s dětmi, tak najednou má prostě biznis, který je úplně jakože spíše IT nebo jakože ten technický hmm tak možná se k tomu ještě, ještě dostaneme zpátky, jo, ale teďka... Je...
2: Kolika věc jsem se u telefonu.
1: Ale tady má hmm. další zkušenost Faster Mother?
2: To už je hodně let. To už je vlastně od roku 2000 s, myslím sedm, kdy jsme s manželem si vzali dvě děcka, dospívající vlastně 9 a 12 let do Pistonské péče a potom 2009 jsme si ještě vzali jednu míšu. Takže naše rodina se rozrostla. Já jsem si vzala manžela, když byl rozvedený a měl syna, takže spolu jsme měli tři děti, takže jsme k tomu přibrali ještě další tři. Naše už v té době skoro všechny, kromě dcery, byly z domu. Jako bláznivý nápad. Já věřím, že jsme to nedělali jenom z nějakého popudu a nápadu, protože to tak nemůžeš udělat, to nemůžeš odložit. Ale já jsem za to nesmírně věčná, za tu zkušenost.
1: Takže tím se teda dostáváme trochu k tvoji rodině, jo. A vlastně taky jsem měl tu otázku, není úplně jednoduché se zorientovat teda v těch vašich jako dětech, jo. <laughs> to věřím. Takže to můžeš to trochu aspoň jako teda nějak zesumarizovat, takže vy máte vlastně svoje děti a pak teda z té pěstonské péče, nebo jak to nazvat, tak je to říct o vaší rodině.
2: Takže dohromady je jich sedm jak už jsem říká, nejstarší Matěj, 44 let už. A potom jsme spolu měli tři děti, Ondra, Adam, Ester. A potom jsme si vzali tři do peče péče, sourozence, Radka a Kristýnu a potom Míšu. Mhm. Takže pro mě je to jednoduché, pořád si ještě pamatuju všechny, kdy se narodili. A rad. ze sedmi dětí máme v současné době tři nás vnoučat. Krásné. Nejnáčí barunka včera měla 6 týdnů.
1: A krásné, krásné. No a před několika dny jsme byli u vás na návštěvě a teda přestože máte tak velkou rodinu, tak vlastně jste teďka sami, máte svůj domek, kde teda všichni přijíždí na návštěvu, ale jinak už jste super jakože sami, že jo, teďka užíváte.
2: Jo, jo, je to tak, už, už se ho způražím, jenom spolu my dva.
1: Tak možná pro představení, to stačí v tuto chvíli, mám na tebe několik rychlých otázek které možná pomůžou nám a posluchačům trochu tě představit ještě víc. Takže zkusíme to, jo? Takže první otázka. Jaké jídlo ti připomíná dětství?
2: Oh, se to budu přemýšlet. Asi uzené maso. Uzené maso,
1: dobře. Uh
2: -huh.
1: Jaké místo by si ráda navštívila?
2: Jakékoliv, kde můžu být se svými dětmi.
1: O, oh, dobře. Trpíš nějakou fóbií.
2: Ano, neřidím auto. <laughs> dobře. Mám řidičák, jo, ale jako... Já myslím, že je to skoro na hranici fóbie.
1: Ocitla jsi někdy v situaci, kdy ti šlo o život?
2: Ano, v 16 letech jsem byla v klinické smrti.
1: Vážně. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Dobře. Jakou nadpřirozenou schopnost bys chtěla mít?
2: Zavřít oči a být prostě v Americe u syna, Aha. jako přeměstňovat se v čase.
1: Dobře. A co ti nejvíc voní?
2: Je to blbý, ale můj manžel.
1: A to je <laughs> <laughs> A poslední otázka, hele, kolik máš doma párů bod? 20. Dvacet, dobře. Dobrý, hele, děkuji, děkuji za, za odpovědi. Tak teď už o tobě víme zase ještě o trochu víc, ale možná pojďme trochu na jako hlubší otázky. Jo? Ta otázka, kterou na tebe mám, je otázka na vděčnost. Za co jsi v životě nejvíc vděčná?
2: Tak já bych řekla, že moje přirozenost je být nevděčná a pořád něco vymýšlet a pořád něco... Takový je člověk asi, jo? že jako možná mi Češi, tak trošku, že pořád jsme nespokojení s něčím. Ale já si připomínám velice často, že jsem velice vděčná za svoji rodinu. Mě umřela maminka, když mě bylo 18 let. Byla moc hodná. A v tu chvíli ten můj domov... Zůstal tam taťka, ale už to nebyl ten domov. To uh -huh. prostě... Mamka taky byla nemocná nějakou dobu, takže to bylo takové složitější. E, manžel e, už rodiče neměl, když jsem se s ním seznámila. Takže e, nezažili jsme takovéto, takovéto rodinné setkávání. Jednu sestru jsem měla hodně daleko, bydlela v té době v Chorvatsku, se tam provdala. Takže ta setkávání bývala vzácná. A já jsem velice vděčná za, za to, že mám svoji rodinu, že vlastně, já nevím, nikdy jsem si nepředstavila, že děcka budou moji jako výborní přátelé. Mm -hmm. Oni mě znají nejlépe a můžu s nima mluvit na rovinu. Často spolu nesouhlasíme ve spoustě věcí. Když nás sledují jiní, tak jako to nechápou, protože my se jako kvůli politických názorů dokážeme dobře poštěkat. Ale tak dobře, my se neurazíme na sebe. Jako my to docela neznáme v rodině jako ne, jako mezi sebou se urážet. Umíme si říct, hledat, co, ale opravdu jsem vděčná. Někdy si říkám, proč jsem tě dětí neměla více. Jo? Protože všechny naše vlastně děti biologické bydlí daleko, takže taky ta setkání nebývají časta. Závidím rodinám, které mají blízko a navštěvují se. Mm -hmm. Ale možná proto jsme si tak vzácní taky. Mm -hmm. Všechny pěstonské děti byly původně taky pryč, daleko, ale vrátili se a bydli ve stejném městě. Tak jsem vděčná, že se vidíme a myslím si, že jsou děcka všechny, že jsou úžasní lidé, že pán Bůh má pro ně připravený plán. Ne všechny následují jeho cesty, což je naše taková bolest, ale já mám naději, velkou naději, že pán Bůh má pro ně připravený plán. A opravdu jsem za ně vděčná. Samozřejmě jsem vděčná, že nám dali vnoučata. To je odměna. Já vždycky říkám, že je to odměna za to, že se mi nezabila. Akrát jsem chtěla totiž. Jo, jo. <laughs> jako asi každý rodič občas ta trpělivost, jo. jako vyžaduje to velkou trpělivost. A dětská byly všechny osobnosti divoké, jako docela kluci. Takže vnoučata jsou úžasná a jako babičku bezvýhradně milují. Takže jo, to je ta odměna, že? Tak
1: to je krása, no. Ale ty si na začátku zmínila úplně jenom krátce, že jsi přirozeně jako nevěčná. Je to skutečně tak, nebo jak se to projevuje? Nebo proč to říkáš? Nebo, nebo je to tak, že jsi skutečně...
2: Jo. Tak asi, asi tak trošku, jako pořád mě jako něco, tak jako mám takový motor v sobě, že bych chtěla věci jako vylepšovat a... Jakože že by člověk mohl říct, říct, že je spokojený s tím, co je a nechat ty věci tak, takže mám pořád nějaký, jako, jak někteří v rodině říkají, že mám v hlavě pořád nějaký projekt. Aha. A Tak to, může to vypadat jako nevděčnost, jo, že nejsem vděčná za to, co mám, protože mám všeho opravdu dost a, a na, já bych řekla nadmíru, ale to být vděčná v by Bibli mnohokrát opakováno jako příkaz, že máme být vděční. Tak asi... Je to důležité, když nám to Pámoch opakuje, že máme být vděční, že nějakým způsobem si to máme znovu a znovu připomínat, že máme za co být vděční. Uh
1: -huh. Uh -huh. Jo. Dobře, uh, možná ještě jednu otázku k tomu přidám. Kdo byl nebo je uh, největší inspirací pro tvůj život?
2: Uh, já bych řekla, že jsme měli s manželem takové, jako uh, samozřejmě, Rodiče, já jsem měl opravdu hodné, moc, moc hodné rodiče, jo? ale jako, co se týká jako duchovního života, tak vlastně bych řekla, že jsme měli takové tři klíčové manželské páry. Mimochodem pro mě to je, já se k tomu ještě vrátím, ale je to taková, i jako, že si řeknu, že i my můžeme být tou inspirací pro někoho, tak mě to jako vede takové pokoře, že vlastně pán Bůh může někoho použít, aniž my nějakým způsobem jako víme. Ale určitě na začátku našeho za prvé manželství a duchovního života byl jeden manželský pár ze Vsetína. Byl to pan doktor a jeho žena, zdravotní sestřička. A asi není, teď neřeknu dne, ale určitě týdne, kdy si nespomeneme s manželem na něco. Buď na nějaký citát, jako třeba... Mám chytré nápady, ale ruské provedení, jo? To bylo jako jeho vždycky. <laughs> prostě on byl, on byl doktor, ale vždycky měl nějaké vychytávky, ale ty vychytávky vypadaly legračně, jako jo, já nevím. Třeba říkal, že aby Marušce, jako, on se jmenoval Bob, jako Robert, a aby Marušce ušetřil, tak vždycky si pod bral takový hedvábný šátek, aby nezašpinil tolik prostě ten krek tričko nosil z obou stran, aby ho využil a prostě takové jako, um, <laughs> jako úžasné nápady. On sám říkal, že má ruské provedení. no tak to. Ale jako my jsme jim říkali prostě babička a děda, jo, jako protože už jsme potom měli děti, tak jsme za nima jezdili s nima teda a on byl úžasná osobnost. On ztrácel sluch, ale uměl odezírat a my jsme je potkali vlastně v době, kdy jsme úplně nebyli ještě rozhodnutí jako křesťané, protože spíš se všichni báli nám něco říct, jako jak, jak co máme udělat. A oni nás pozvali prostě k sobě na několik týdnů, já jsem tam byla teda s Ondrou, v době, kdy... Teď už to třeba vím, že když se mi narodil Ondra, tak já jsem vlastně měla laktační psychózu. Jo? A vlastně já bych řekla, že to mě úžasným způsobem jako zachránilo. Jo? Prostě člověk vůbec jako neví, já už jsem zmiňovala, že už jsem mámku neměla a neměla jsem ani tchýní, ale mohla jsem být u nich a oni mi neskutečným způsobem pomohli a vedli jsme rozhovory, které jako mne bavili a no. oni ukazovali, ale svým životem ukazovali, jak se mají rádi, jak se k sobě chovají, co mluví o druhých lidech. Bylo to přece jenom v době, kdy nebylo taková svoboda, takže tam chodili různě. se to tam táhlo k ním. Oni bydleli na takové samotě v lese nad Vsetínem. Takže pro mě to byla úžasná zkušenost. Několik let jsme za ním jezdili. Oni se potom přestěhovali za svoji jedinou dcerou do Prahy a to už naše kontakty nebyly tak časté, protože to bylo přece jenom daleko a oni bydleli v paneláku. A poslední roketky věnovali nějakému cestování. Projeli si nějaké národní parky, myslím, v Americe a nakolejeli do Švédska. Oni byli prostě neskutečně akční. A vlastně v duchovní oblasti je považujeme za duchovní rodiče.
1: Jo, jo. A to je zajímavé. Já jsem měl celou dobu, když to vyprávěla, na mysli jako myšlenku čím vám byli vzorem, jak, ta, jaké tam byly jako principy, jo? Něco, že ty o nich nadšeně vyprávíš, ale, ale prostě co bylo tím jádrem, jako čím vás posunuli, inspirovali, nebo, 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 co to tam bylo?
2: No tak my jsme na začátku my si mysleli, že to je tím, že on je taková výrazná osobnost, jo? že on tak byl v životě vyrovnaný, jistý, v mnoha věcech, jo, ne, že by říkal všechno a jedině on měl pravdu, ale prostě ten jeho postoj životní, ale potom jako pravdu to prostě prosakovalo všude, že on miluje Krista, mm -hmm. a, ale nemusel o tom tak jako mluvit, jak někdy, my křesťani máme tendenci jako za všechno dávat haleluja a já nevím co, ale prostě na něm to bylo vidět. Mně potom manžel říkal, že se s nimi seznámil, protože on se seznámil s nimi přes kamarádů. Můj manžel dělal vojenskou školu a jeden jeho spolužák z té vojenské školy dostal zprávu, že jeho kamarád zemřel na leukemii. A on chtěl jednat pohřeb toho kamaráda, ale prostě byl v armádě, tak oni mu to nedovolili. Mm. A tak když skončili vojenskou školu a byli převeleni z Prešova, do Mošnova a bydleli v Příboře, tak jeli navštívit tu rodinu a toto byla ta rodina. Já jsem říkal, že měli jedinou dceru, protože jejich syn zemřel v letech. Hmm. A on říkal, že tam přišli jako mladí úplně, prostě nabušení z té vojenské školy, hlava ruda, přišli tam a jako frajeři, že a tam se docela jde přes takovou bahnitou, prostě cestu sešlo do lesa přece jenom. A on říkal, že když se ráno probodil, tak měl vyčištěné Kanady. A doteďka na to vzpomínáme. Ono to je uh, přes 50 let. Mm. Uh, prostě uh, Maruška uh, prostě vstala ráno a očistila jim boty. Mm. A bylo něco prostě, co manžel říkal, že jako neznal do té doby. Jako on se byl zvyklý starat sám o sebe. Mm. Aby někdo jiný úplně něco, co ani vlastně nepotřebuje, ani si o to neřek. Mm. A to je nějaký postoj, který, který oni měli. A samozřejmě, my jsme poprvé slyšeli, jak se někdo modlí neformálně. Oni nás potom pozvali na svatbu své dcery. To jsme vlastně, teď už když to zpětně vzpomínám, tak jsme ještě nebyli spolu, bylo to těsně předtím, než jsme se vzali. Ale já si vzpomínám, jak jsem byla v tom sboru. Já jsem prostě z hodou okolosti ani nebyla ve svém oblečení, protože nám někdo zavřel nějak dveře, prostě bylo to složité, takže já jsem měla pocit, byla jsem v cizím oblečení, cizí boty, které jsem si musela půjčit tak jsem měla pocit, že všichni na mě koukají a teď prostě on, to kázání bylo nebudu lít dům hospodin, nadarmo se namáhají stavitele. Ano. To je fakt skoro 50, No, je to strašně moc leda, já si to pamatuju. A teď on mluvil něco o hříchu, já, asi netolik na svatbě, jo, ale já jsem měla pocit, že jsem nahá, holá a všichni na mě koukají a že mluví o mně. Velice se mě to dotýkalo a prostě my se potom se s ním o tom bavili, mluvili jsme o tom a Oni nám prostě ukazovali tu naději, že nemusíme jako prostě v tom světě, jakože, že je šance, že protože manžel měl za sebou jeden vztah, který nevyšel, hmm. že si kladl otázku, jestli je vůbec možné žít jako dobrý život, hmm. jako rodinu a starat se a tak dále. A samozřejmě já jsem si to taky kladla, že jo? protože jsem si vlastně dala dohromady s rozvedeným mužem, s dítětem, jaká byla šance na to, aby aby ten život jsme mohli žít dobře. A na nich jsme viděli, oni nás pozbuzovali, že právě, když přijmeme Krista. Mhm.
1: Ale to je vlastně zajímavé na tom příběhu, že takhle poslouchám, že vlastně ti lidé měli dostatek jako kapacity, nebo že byli vůbec vlastně otevření se vám věnovat. Jako, jo.
2: No, že ano.
1: To není jenom o tom, že teda je někdo nějaká silná osobnost, prostě že dobře věci, ale to, že vlastně vás jako přijali, jo. to je to mně připadné jako vzácné zajímavé a zajímavé.
2: Ja. Oni vystěhovali se z ložnice, tam jsem byla s dítětem a oni sami nějak, jako já, já na tím, taky nedávno jsme přemýšleli s manželem, že vlastně, jako kolik toho obětovali pro něho, to nebylo snadné mluvit s lidma. Tím, že měl ztrácel ten sluch a on v té době ještě pracoval. Takže on vždycky přijel, on jel na kule na těch kopcích a po té práci přišel vlastně a bylo to vzácné, velmi vzácné. A my jsme za to neskutečně vděční. A proto bychom chtěli být taky otevření a vždycky jsme to doma měli takové asi, kdyby se zeptal spousta lidí, tak by ti řekli, že jsme měli vždycky otevřený domov.
1: A to je přesně to, co, to, co prostě u vás vidím jako celý život, jo? Že, že vlastně přesně otevřený dům, to je neuvěřitelný nástroj. Aha. Možná se k tomu ještě vrátíme, ale pojďme ještě na jednu otázku. Kdyby měla formulovat nějaké svoje životní krédo, jak by to znělo?
2: když máš problém, řekni to volimu, ten to řekne všem a je po problému. To je citace z filmu Krokodil Dandy. Uh -huh. a... tak, tak to trošku na různé problémy jsme praktikovali, protože takové to tajení v rodinách s různými věcmi, asi my jsme se na to doma nikdy moc nehráli. Když byl problém, tak jsme je všechny svolali do obyváku Oni zase řekli, zase kázání, jo? Jo, jo. Ale tak nějak jsme ten problém otevřeli, aby to špatné vyšlo ven. Aby se omluvili, poprosili o odpuštění a společně jsme se za to modlili.
1: Mm -hmm. Můžeš ještě jednou trochu popsat to moto? Nebo ten... to moto.
2: Jo, když máš Aha. problém, řekni, řekni to Volimu, což byl kamarád krokodýla Dandyho. Aha. On chodil do hospody. Voli to řekne všem a je po problému. Jo, jo, jo. Takže jako... Asi, asi nějaké... Netutlej jako, věci,
1: jo. Jako ne netutlej řekl, ne
2: věci, ne ano. Mm -hmm. Asi tak, asi. Netutlat obecně problémy a řešit je, nebát se. A samozřejmě ani před pánem bohem, protože stejně nic neututláme.
1: Jo, jo. Takže netutlejme.
2: <laughs> ano, to je asi moje kréno. Já si to nikde napíšu, netutlat. Netutlat,
1: Super. Jo, Libuško, já vím, že máš teda před sebou teďka perný víkend, který souvisí s tím, co děláš, jak sloužíš a co děláš taky ráda. Vím, že jsme se bavili o nějakých programech pro lidi nebo pro děti možná zvlášť, o nějaké finanční gramotnosti. Můžeš jenom krátce říct, co to je,
2: Jednou z věcí, kterou jsem dělala několik let, bylo vlastně, eh, jsem pracovala pro nadaci Terezy Maxové a to vlastně v oblasti práce s dětmi v dětských domovech. My jsme vlastně je učili angličtinu a přes různé aktivity, které jsme mohli navázat s dětmi, jsme nějakým způsobem pomáhli, aby se jako prostě mohli uplatnit v běžném životě z té ústavní péče, která není přirozená. Přes toto jsem se dostala do takového programu ke společnosti Accenture. To je taková velice známá celosvětová společnost. Sídlila v tančícím domě, takže jsem se tímto způsobem dostala i do tančícího domu v Praze. A často nadaci jsme navázali vlastně na, na tyto programy. A ty programy už byly vyloženě eh, pomáhající dětem, eh, že jsme koučovali jednotlivé děti k tomu odchodu z dětského domova. Hmm. A připravovali vlastně na to, jakým způsobem, co a jak. Já nevím, nějaké životopisy jsme s nimi pomáhali sestavit, pracovní pohovory. A v té souvislosti jsme vlastně začali my, jako Via Familia, pořádat vlastně víkendová setkání pro děti z těch dětských domů, protože jsme viděli, že opravdu to prostředí není přirozené. Já sama jsem si děti vzala z dětského domova. A já jsem viděla ty, ty rozdíly, jakože přitom já jsem tam roky chodila, myvali jsme pro děti klub, ale až tehdy mi došlo, jak ty věci jsou fakt rozdílné. Například jednou jsem byla nemocná a říkám holkám, holky mě je tak zlé, můžete mi udělat čaj nebo prostě něco takhle, jako a oni mi říkali, ať o tebe postarají, vlastní děcka. Řekl. Doteďka to citujem, občas si s ní dělám s tedy legraci. jako jo. Ale vlastně děti v dětských domovech neznají, že je ta nemocná a musí se jako plížit v pyžamu za, za, zamotaný krv, protože ona jde na nemocenskou, že jo? A musí někdo místo ní sloužit. Samozřejmě tam lidi asi bolí hlava a různé takové běžné věci, ale taková jako, jako to, co nás, když nás doma sklátí chřipka a my potřebujeme, aby nám někdo jiný za nás zastal a ty věci, které jsou běžné v rodinách. Mm -hmm. Takže to byla první věc a potom další, jako nakládání z penězi Děcka byly zvyklé dostávat třeba v té době, to bylo 300 korun kapesného měsíčně, to bylo docela dost peněz. My jsme to neznali od našich dětí a naše děcka museli mít nějaké povinnosti. Já jsem měla doma seznámek a ten se plnil a dohlížela jsem na to, aby děcka se učili, opravdu aby se naučili ledasco. Takže my jsme se snažili sestavit takový program, abychom těm dětem v dětském domově pomohli nějak prakticky Protože poslouchat nějakou teorii, to nechce nikdo, toho mají dost ve škole, ale prakticky, aby si mohli vyzkoušet některé věci a trošku zažít, jak ty věci fungují jako v realitě. No samozřejmě nemůžeme nahradit všechny domovy, jako aby děti byly doma, jsme se snažili dělat třeba i u nás doma, ale to samozřejmě nelze, tak jsme začali dělat ty víkendy finanční
0: gramotnosti. Mm -hmm.
2: My jsme vlastně začali s dětskama z dětského domova pracovat v 90. roce. Já jsem byla těhotná, když jsme měli první nějaký klub v dětském domově, to si vzpomínám ze Stere, Stere, Stere 91 a potom jsme pravidelně chodili, mývali jsme pro dětská klub a já jsem si myslela, že vím hodně o dětském domově. Mm. My jsme brávali dětská i domů jako takové, my jsme říkali, zbytky, když někdo nešel na Vánoce, Velikonoce, tak jsme si děcka brávali, měli jsme víkendovky u nás na zahradě, že se stany mm. postavili, každý týden jsme měli klub a potom ještě tu angličtinu jsme dělali. Mm. Ale až potom, až přišli děcka, tak jsem zjistila, že toho tolik úplně jsem nevěděla, jak to vlastně funguje, jak oni vlastně neumí rozlišit to moje, tvoje, je to instituce a tak dále.
1: Hele, ještě k tomu víkendu. Je to vlastně otevřeno i pro děti z normálních nebo jako rodin? Běžných je rodin. jenom pro děti jako z...
2: My jsme začali určitě pro děcka z domova, potom jsme přibrali děti z pěstounských rodin a bylo tam párkrát i děti z běžných rodin. Ta otázka je, že to bylo docela jako relativně drahé. Protože my jsme ten program původně, když jsme ho dělali přes nadaci, tak nám umožnili do toho vložit také mzdové prostředky těch lidí, kteří tam byli. Protože tam, když jste, tak to není dvanáctka, to je dvacet čtyřka, protože musíte ty děti hlídat. A takže jako ten projekt, který jsme měli na začátku, byl nastaven docela štědře. Samozřejmě dovou vy na to ty prostředky měli a v pistonských rodinách zase na to jsou nějaké alkované prostředky. Takže pro běžnou jako populaci. Ono to stojí tolik co, co kemp a tábory, není to zas tak drahé. Jo?
1: Dobře, dobře. A hele, ještě kdyby někdo měl zájem o tady tohleto, tak najde více informací na vašich webových stránkách nebo.
2: Jsou tam články třeba z té finanční gramotnosti a pokud by jako někdo měl o to zájem, moje taková vize a touha je, abychom našli někoho, kdo by se s námi zapojil do toho programu jako dospělý. Můžou to být jednotlivci, ideální je nějaký pár. Protože ten víkend vlastně je, že děti tam jsou v nějakých skupinkách a vždycky tam mají toho dospělého, který jim nějakým způsobem pomáhá. Ne, ne že to za ně dělá, ale pomáhá jim my váříme s dětmi, probíráme rozpočty, sestavujeme, já nevím, krajíme medvěda, státní rozpočty, DPH, vodné, stočné, všechno možné, co prostě probíhá Děcka provedeme podobně, kde je odpad, jak se čistí odpad, kde je kotel, prostě takové věci se snažíme praktické a protože to je praktické, tak děcka to baví. Jo, jo. Je to úžasný projekt. Myslím si, že tam je možnost od, od peněz já vždycky říkám, že vždycky zajímají prachy a sex, tak ty dvě oblasti určitě můžete tam o tom maximálně hovořit. My vždycky máme někoho o vztazích, ale je tam samozřejmě prostor na duchovní, protože tam můžou být svědectví někoho, takže je tam možnost, vždycky mám mluvit o, o duchovní věcech a myslím si, že je to úžasný nástroj.
1: Libuško, určitě i toto to je hrozně zajímavý projekt a, a já bych jenom chtěl říct na závěr tedy No Filtru, že jsem hrozně vděčný za, za vás, za tebe a za Ferryho, za to, co děláte ve službě, to, jakým jste příkladem a taky za to, že jste vlastně velmi silně ovlivnili naše děti, které máme a oni vás mají moc rádi, protože byli s vámi na kempech a a já bych řekl, že vlastně ta, ta pohostinnost, kterou jste prostě poskytovali a poskytujete, je prostě neuvěřitelně silný nástroj. Já moc děkuju, moc si toho vážím. A děkuji taky, že jsi přijala pozvání do NoFiltru a děkuji za tvůj čas a mějte se moc hezky.
2: Děkuji moc, Milane, za krásná slova taky. A mějte se taky krásně. Co vám
1: taky vámi, milí posluchači a uslyšíme se zase za týden v NoFiltru.
0: Už jsi z někdy při poslechu No Filtru říkal, kdybych toho hosta potkal osobně, rád bych s ním v tom rozhovoru pokračoval. Tak nejen kvůli téhle možnosti, tě chci pozvat na víkend z Mrzlina, který jako City Church pořádáme poslední víkend v únoru v Malenovicích. Zajímaví hosté z různých koutů nejen Česka, kteří povedou semináře a workshopy. Tento ročník s námi budou například Lipovští ze Slovenska, Hůšťovi, Eliška Krmelová, Mark Wilkinson, pastor berlínského Hillsongu a mnoho dalších. Víkend uprostřed Beskid skvělí lidé a pět druhů zmrzliny. Přihlašuj se na citychurch.cz Relaxace, motivace, inspirace. To je Víkend zmrzlina.